0: Bonjour Lionel. Bonjour. Alors vous allez nous parler des ondes gravitationnelles, donc on va dans l'espace si j'ai bien compris. On va dans l'espace et depuis maintenant 5 ans, les astronomes disposent de ce nouveau type d'instrument qu'on appelle les détecteurs d'ondes gravitationnelles. Lorsque des astres entrent en collision, explosent ou tout simplement se forment, ils modifient leur environnement en ce qui concerne la gravité et ces variations se propagent sous la forme d'une onde comme les vagues et la surface de l'eau. Pour l'instant, les détecteurs d'ondes gravitationnelles ne sont sensibles qu'aux événements les plus puissants, les collisions de trous noirs par exemple. Lors de la première détection, le 14 septembre 2015, si l'énergie produite avait généré des ondes, mais dans le domaine de la lumière visible, l'événement aurait été plus brillant que la pleine lune dans le ciel, alors même qu'il a eu lieu à plus d'un milliard d'années-lumière. Avec l'évolution des détecteurs, les instruments deviennent capables de détecter des événements produits par des astres de moins en moins massifs. La dernière détection en date implique un couple stellaire, dont le plus massif est un trou noir de 25 masses solaires, et un astre plus petit de 2,6 masses solaires seulement. La collision entre les deux a produit un astre de 25 masses solaires. Les 0,6 masses solaires manquantes se sont directement transformées en ondes gravitationnelles. C'est ce petit compagnon qui intrigue les astronomes. Ou bien il s'agit du trou noir le plus petit jamais observé, ou bien il s'agit de l'étoile à neutrons la plus massive jamais observée. Cet objet comble en fait un espace dans les détections puisqu'aucun astre dont la masse située entre 2,5 et demi et 5 masses solaires n'avait jamais été détecté auparavant. C'est là où se trouve la frontière entre les étoiles à neutrons et les trous noirs et qu'on ne connaît pas très vraiment. Et tout cela à plus de 780 millions d'années-lumière de chez nous.